3: Buenas tardes, gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de Cámara de Origen. Les habla Carlos Úñiga Pérez en un viernes de mucha actividad por varios frentes. Eh, primero, con las comparecencias. Hoy estuvieron en el Senado los directores del ISTE, también del de Seguro Social, y continúa la comparecencia de Lorenzo Córdoba, una comparecencia inédita de un presidente del, del Instituto Nacional Electoral. El de ya sabe, muchos... Eh, reclamos de los legisladores también muchos reclamos eh, que se han dado eh, de, de la otra parte vamos a tener la información de esto y lo último que se esté generando en este día, por lo pronto, escuchemos cómo va la información Puedo hablar
4: de lo de la revocación del mandato nada más sin este, pedir que voten por mí eso sí estaría mal
5: Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE.
4: La democracia
1: es una de las inversiones públicas más importantes que hemos hecho las y los mexicanos en las últimas décadas, pero también una de las que más ha retribuido al país. La posibilidad de renovar los poderes públicos en condiciones de legalidad, certeza y paz social, con cada vez menos conflictos postelectorales, ha permitido transitar por tres alternancias en la presidencia de la República renovar al Congreso de la Unión y convertirlo en el mosaico plural que, como ocurre en esta legislatura, representa la diversidad y la riqueza de la nación mexicana.
5: Gerardo Fernández Noroña.
1: Eres bienvenido, presidente del INE, Lorenzo Córdoba Vianel. Eres tan bienvenido que puedes hablar sin mordaza, a diferencia de lo que impones arbitrariamente en el Instituto Nacional Electoral. Porque el INE,
2: en su enloquecedora arrogancia, se crea además autoridad sanitaria.
6: Les reclamo que se erijan en máximo tribunal inquisitorio violentando los derechos de compañeros y compañeras. Solo les faltaba cantar que un violador no será gobernador, pero un violador de Derechos Humanos y Garantías Constitucionales es presidente
1: del órgano electoral.
5: Oscar Cantón Cetina, diputado de Morena, rechaza el saludo de Lorenzo Córdoba. ¿cómo está ¿Cómo está? ¿No
7: saludan tampoco usted? No. ¿Mandé? ¿No saluda. No me toques, porque este igualado. Córdoba, ¿por qué eres un obsesivo enfermizo?
6: ¿Por qué odias a Andrés Manuel López Obrador?
3: show, el espectáculo que se convirtió el, la comparecencia de Lorenzo Córdoba ante los eh, diputados. Muchos resabios, hay mucho resentimiento, como si ya no hubieran ganado los legisladores. Este es el gran problema de quienes actualmente están en el poder, de quienes eh, nos gobiernan. Un resentimiento muy grande, que no se les quita a pesar de que ya a pesar de que ya ganaron. Bueno, vámonos con más información. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que México solo tiene reservas de gasolina para 10 días y por eso es importante rehabilitar las 6 refinerías que hay en el país, además de construir la refinería de dos bocas. Un juez concedió una orden de aprehensión en contra de Carlos Treviño, exdirector de petróleo Mexicanos, debido a que no se presentó a la audiencia del pasado 7 de septiembre, en la cual se le imputarían los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa. La Ciudad de México continúa en semáforo epidemiológico color verde por coronavirus, y esto continuará del 8 al 14 de noviembre, la siguiente semana, cuarta semana consecutiva que se encuentra este color. Por cierto, esto ha permitido que se lleven a cabo actividades como el Gran Premio de México. Y en la primera sesión de prácticas hoy, el mexicano Sergio Alcheco Pérez se salió de la pista, dañó el alerón de su auto, un alerón de su auto y eh, la suspensión también. Está por iniciar la segunda práctica. Mañana la etapa de calificación. Y el domingo. El domingo se corre el Gran Premio de México. Hay que destacar que. Pues hay muchas personas, afortunadamente, algunos incidentes sí que se han dado, pero eh, un balance general, eh, saldo es positivo en cuanto a la realización de el Gran Premio de México. Bueno, también el Canelo Álvarez y el estadounidense Caleb Plant acudieron a la ceremonia del pesaje al MGM Grand Garden Arena de la Ciudad de Las Vegas, donde van a protagonizar mañana una pelea Interesante este tema, el canero busca unificar los títulos en la categoría supermediano. Bueno, vámonos a la información, a nuestra materia, porque comparece el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, ante el pleno. Ahí se encuentra Elia Castillo, reportera del de Heraldo. ¿Sigue esta comparecencia, Elia?
5: Muy buenas tardes, Carlos, te saludo con gusto. Así es, bueno, pues llevamos más de cuatro horas de comparecencia de una comparecencia inédita del consejero presidente del Instituto Nacional Electoral Lorenzo Córdoba en donde ha habido de todo eh, Carlos Dimes, Diretes eh, carteles tanto de la eh, del bloque mayoritario de Morena y Aliados como de la oposición eh, de la oposición a favor por supuesto del Instituto Nacional Electoral y bueno pues el consejero presidente se ha defendido a todos estos señalamientos por parte de Morena del PT y del Partido Verde Ecologista de México. Te comento que ha sido una comparecencia muy ríspida en donde ha habido señalamientos de todo desde el llamado del diputado Gerardo Fernández Noroña a que renuncie el consejero presidente hasta los cuestionamientos sobre el los salarios de los consejeros electorales, eh, pero escuchemos parte de lo que comentó en un inicio el consejero presidente Lorenzo Córdoba.
1: El INE es muy celoso de su autonomía constitucional, la cual ejercemos en cada decisión que tomamos, pero también asumimos que somos una institución del Estado mexicano y sabemos colaborar con otras, incluso las del gobierno, para generar bienes públicos en beneficio de la ciudadanía.
5: Te comento que una de las participaciones más eh, pues, ríspidas de esta comparecencia fue la del diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña, que como te comentaba, pues llamó al consejero presidente a renunciar al cargo y se, pues reiteró esta solicitud que hizo de juicio político en su contra. Escuchemos cómo lo dijo.
6: Con eso de toro, cabrón, no mames, son las expresiones de este hombre que debería renunciar por esa actitud racista, clasista, majadera, infame, inaceptable para un funcionario de la República. Es de una desvergüenza inaudita, Concluye. de una arrogancia absoluta y de una provocación inaceptable. Por eso he pedido juicio político contra Lorenzo Córdoba y diputado llama. Concluyo, debe ser muy duro no llenar las expectativas, debe ser muy duro. Larga vida, Arnaldo Córdoba.
5: Te comento, Carlos, que el consejero presidente pues ha respondido muy puntual a todos los cuestionamientos, pero pues tampoco se ha dejado se ha dejado luego de estos eh, señalamientos tan fuertes el consejero pues expuso al partido Morena. Luego de que en campaña prometió que donaría el 50% de sus prerrogativas para eh, el, o destinarlas para la compra de vacunas. Sin embargo, pues el consejero presidente reveló que esto no sucedió y esto fue lo que respondió luego de la respuesta del consejero presidente, el coordinador de la fracción de Movimiento Ciudadano, Jorge Maynes. Escuchemos.
6: Se robaron mil millones de pesos. Esa es la respuesta que está dando Lorenzo Córdoba. Prometieron el 50% de 2.250 millones de pesos, el 50% son 1.125 millones de pesos, bandidos, rateros, sinvergüenzas, y de esos 1.125 millones de pesos, solo regresaron 150. Mentirosos, no robar, no mentir y no traicionar al pueblo. Traidores, mentirosos y rateros. ¡Mil millones de pesos en vacunas que le deben a los mexicanos! ¡Mil millones de pesos! Igual que lo hicieron en el sismo con un fideicomiso en el que también estuvo Barlet. Se han cansado de mentir, se han cansado de traicionar al pueblo y se han cansado de robar.
5: Así es como se está dando esta comparecencia ante el pleno de la Cámara de Diputados por parte del consejero presidente Carlos. Bueno, pues como pudimos escuchar, el ambiente, el ambiente eh, entre todas la, las fracciones parlamentarias y por supuesto la autoridad electoral se ha, ha subido de tono en algunos momentos. Continúa esta comparecencia que esperemos culmine pasada las cinco de la tarde y eh, sin embargo, bueno, pues continúan estos esta sesión o la segunda parte de sesión de preguntas y respuestas.
3: Sí, entonces, la, para largo, ¿eh? vaya que sí le tenían cosas guardadas a Lorenzo Córdoba, el consejero presidente del INE, y pues se las han sacado, ¿no? Para que sea tan larga, Lorenzo Córdoba llegó desde las 10 de la mañana, eh, le gritaron al principio también que era un traidor, le gritaron que se bajara el sueldo, un legislador le regaló una copia de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿no? Para que la respetara, como si los legisladores la respetaran al pie, de la letra está este asunto también de que un legislador le negó el saludo. Bueno, ha pasado de todo, Elia.
5: Así es, Oscar Cantón Cetina le negó el saludo al consejero presidente y le dijo que era un igualado. Esto al posicionar por la fracción parlamentaria de Morena, pues el consejero presidente se levantó, le extendió el puño y el diputado de Morena le lo vio de reojo y le dijo igualado, que no, que no lo tocara. De hecho, le dijo, no me toques igualado. Oh,
3: caray, bueno, de todo, de todo. Elia, gracias eh, de ser estamos contigo más adelante. Muy buenas tardes. Claro que
5: sí, muy buena tarde. Claro. Bueno,
3: y aquí está eh, la sesión de preguntas y respuestas. Eh, ¿Podemos enlazarnos un momentito a la Cámara de Diputados? A ver, escuchemos qué dice la legisladora Susana Prieto Terrazas de Chihuahua. Es de Morena.
5: ...para el compareciente y sin embargo, el secretario de Hacienda tuvo que soportar que una diputada fuera y le diera una camiseta, conoce qué leyenda. El diputado Barle tuvo que soportar insultos de las diputadas del Partido Acción Nacional que gritan como hurracas. El compañero, todos los secretarios del Gabinete Federal han recibido insultos del Partido Acción Nacional, el secretario de Salud también. Entonces me parece que si están pidiendo una moción de orden y re respeto a los comparecientes, deberían predicar con el ejemplo. Es cuanto, señor presidente. Gracias. El diputado
3: Fernández Noroña solicitó una moción de orden dirigida al compareciente. Esta mesa directiva considera procedente la petición del diputado Fernández Noroña, consejero presidente Lorenzo Córdoba Vianelo, le pedimos, por favor, que en términos del artículo 93, que es con el que fue citado a comparecer ante esta soberanía, guarde el respeto debido y pueda usted responder a los cuestionamientos que le están haciendo diputadas y diputados. Y si esto no fuera posible por tratarse de una réplica, conforme al acuerdo, que lo envíe por escrito. Continúe... Diputado Roberto Rubio Montejo del
8: Partido Verde Ecologista. quien formulará pregunta hasta bueno, por tres minutos?
3: Ahí va, ya ahí iba, no, ahí, pues, no eh, daba a entender la diputada de Morena por Chihuahua, bueno, que si otros legisladores eh, aguantaron, perdón, que si otros funcionarios que comparecieron aguantaron insultos, pues que Lorenzo Córdoba también se aguante lo que le están diciendo los eh, diputados de Morena. Bueno, así así están las cosas. En medio de todo esto, eh, hemos venido hablando aquí en cámara de origen. Con integrantes de Morena y sus aliados después de que se retrasó la aprobación de la reforma eléctrica y hoy agradezco que esté con nosotros Justino Arriaga, el secretario de la Comisión de Hacienda, diputado del Partido Acción Nacional. ¿Qué tal? ¿Cómo está, diputado? Buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes, a tus órdenes.
3: Gracias eh, por tomarnos eh, esta comunicación, eh, por supuesto, en medio de esta comparecencia del de consejero presidente del INE. ¿Cómo tomaron en el grupo parlamentario del PAN esta información que conocimos hace un par de días eh, de Morena y sus aliados, de que la reforma eléctrica se va, si bien va, si se aprueba, en abril del próximo año, diputado?
7: Pues eh, lo, lo vemos con escepticismo, la verdad. Uh -huh. Creo que esta rueda de prensa que hicieron en la semana diciendo que la discusión se pospone hasta abril del próximo uh -huh. año. Pero mira, ya no la han aplicado varias veces. A Morena, cuando no le salen los números, eh, cuando le salen los números y quieren mandarlo todo en fast track, pues los someten a votación rápido, se saltan el Parlamento abierto, se saltan el trabajo procedimental y oportuno, como es en la discusión en las comisiones respectivas, en puntos constitucionales, en energía. Y pues parece que ahora sí. Volvieron a hacer cuentas y ya se dieron cuenta que la reforma constitucional, pues no se les da, ¿no? No, no logran estos 333 votos y creemos que también eh, es la razón principal por la cual ellos eh, están, una parte de ellos, porque hay que decir la verdad, hay una parte también de, de diputadas y diputados radicales de Morena y del PT que insisten en que se disputa en este periodo ordinario, ¿no? Entonces, por eso nosotros pues estamos preparados y listos en caso de que así sea.
3: O sea, ¿ustedes sí ven la posibilidad de que se discuta ya en los siguientes días? Digamos, pasando la discusión del presupuesto.
7: Eh, creemos que sí va a ser. Un, una, una parte de, de, de Morena dice que se va hasta abril, pero uh -huh. otra parte, pues, mira, yo ayer hablé este tema con, con Oroña y con algunos otros diputados que están segurísimos, el propio presidente de la Comisión, Manuel Rodríguez de Morena, eh, en sus redes sociales asegura que se va a votar en este año en Cámara de Diputados ahí está públicamente su un hilo de Twitter uh -huh. entonces nosotros no podemos este, más que prepararnos para la discusión, la argumentación y, y seguir este, cerrando filas en la oposición en su conjunto PAN, PRI, PRD e incluso Movimiento Ciudadano que hemos coincidido con ellos en este
3: tema Muy bien entonces, eh, en medio de esto, ¿qué puede pasar? Porque además hemos eh, conocido, diputado, que legisladores del PRI pues no están a favor de esta reforma eléctrica en los términos en los que viene y el PRI es un factor importante. Y el PRI en estos momentos es un aliado de su partido de Acción Nacional y del partido de la Revolución Democrática. Quizá esto también está dentro del cálculo que hicieron los integrantes de Morena PT y Partido Verde, los diputados. ¿Qué se puede esperar del PRI?
7: Pues mira, eso habrá que preguntárselo uh -huh. al PRI, nosotros lo que hemos estado hablando desde las dirigencias nacionales, los presidentes de los partidos, pero acá en Cámara lo que hemos dicho es que no podemos abrir la puerta a la discusión a una reforma constitucional. Uh -huh. Nosotros desde un inicio, eh, esta coalición va por México, no solamente se queda en una coalición electoral, sino también es una alianza legislativa, donde los, uno de los compromisos más importantes eh, que nosotros ofrecimos al electorado y fue parte del, de los triunfos electorales, fue que no íbamos a votar ninguna desaparición de órganos autónomos, cosa que viene en esta iniciativa de ley. Entonces, eh, yo creo que lo, las, los diputados de esta coalición, no solamente los periodistas, periodistas y panistas, tenemos que honrar nuestra palabra y desechar en sus términos esta iniciativa constitucional regresiva que es, eh, a todas luces, Sí. Eh, que daña la, la economía y la competitividad de, de nuestro país.
3: Sí. Eh, hay otro cálculo que se hace de empatar la discusión de la reforma eléctrica, diputado se platicando con Justino Rega, diputado del Partido Acción Nacional, de empatarlo con la eh, fecha en la cual se estaría haciendo promoción de la revocación de mandato. ¿Usted lo ve así?
7: Bueno... Eh, eso también lo, lo trae como como una especie de radiopasilla acá en la Cámara de Diputados. Uh -huh. Yo no lo veo así. Uh -huh. Yo creo que si no sale en este año va a ser muy difícil. Yo creo que eh, si dicen que hay coincidencias en que el embajador de Estados Unidos haya ido a Palacio Nacional a platicar con altos funcionarios del gobierno federal, uh -huh. bueno, yo creo que ya Estados Unidos por fin está reaccionando ¿Sí? a todas estas sinrazones y a este tipo de acciones sin sentido que el gobierno federal estaba haciendo, particularmente en materia energética, uh -huh. donde estaba violando acuerdos internacionales, tratados, eh, tra el acuerdo de París, un tratado fundamental para el medio ambiente y el combate del cambio climático. Entonces... Eh, pues yo no creo en coincidencias, pero qué bueno que se den cosas
3: así. No, incluso acaba de colocar hace unos momentos en su cuenta de Twitter el embajador de Estados Unidos en México, una fotografía donde se reúne con integrantes de, de estas asociaciones energéticas que hay, representantes de las empresas. Vaya, está muy interesado en el tema y lo hemos visto muy, muy activo, eh, cuando menos esta semana. Eh, diputado, ¿qué podríamos esperar entonces eh, eh, a nuestro auditorio ¿Qué mensaje le daría a nosotros los medios? ¿Qué claves debemos estar monitoreando respecto a esto? Porque, como usted nos dice, por lo que usted nos dice, parece ambiguo el mensaje de Morena respecto y sus aliados respecto a lo que va a pasar con la discusión de la reforma eléctrica.
7: A esperar quiénes van a ganar al interior de Morena y de esta coalición de prehistoria que están conformando. Entonces, si ganan los radicales, seguramente estaremos votando la iniciativa este año, en este periodo de nueve sesiones. Y si gana la, los moderados, pues seguramente la estarán guardando y ya yo creo que ya no se verá, ya no será presentada. Entonces vamos a estar preparados, como te digo, pasando el 15 de noviembre que es la fecha límite que tenemos para aprobar el presupuesto sí. de egresos de la comisión y, y creo que sí vendrá una especie de guerra fría legislativa a esperar hasta el último día de este periodo ordinario de sesiones.
3: Guerra fría legislativa, interesante el término también. Pues estaremos atentos a ello. Muchas gracias, diputado, por esta conversación. No, hombre, al contrario. Muchas gracias a ti es por la Justino entré. Arriaga Rojas, quien es el diputado del Partido Acción Nacional, secretario de la Comisión de Hacienda. Dándonos estas claves, ¿no? distintas de lo que nos decían ayer los legisladores con los que platicábamos, tanto de Morena como del Partido del Trabajo. Ellos decían que se iban a dar tiempo para poder eh, discutir más la reforma eléctrica, para convocar al Parlamento Abierto, para convocar a los empresarios que se verían afectados con esta reforma para ver qué tienen que decir. Pero hay otras voces que dicen que es todo lo contrario, que más bien el cálculo es político, sobre todo cuando se dan cuenta que no tienen los votos suficientes para la mayoría requerida para cambiar la constitución política, en este caso tres artículos de la constitución, lo que le daría a la Comisión Federal de Electricidad pues una preponderancia en la generación de electricidad en el país. Y mientras esto ocurre, bueno, continúa la comparecencia de Lorenzo Córdoba, y ahora tomó la palabra el consejero presidente del INE por las eh, eh, preguntas que le han hecho los señalamientos de varios partidos políticos. Escuchemos
1: cierto, aquí aprovecho para decir, aclararle a la ciudadanía, si se me permite, desde esta alta tribuna, que se ha dicho que estamos pidiendo eh, más de eh, mil millones de pesos de, de, de viáticos y qué sé yo. Es para que la gente, los funcionarios, de, de los capacitadores y asistentes puedan recorrer el país. Es para ellos y para pagar justamente los salarios de ese personal a los que se le, nos debemos, porque gracias a ellos se pueden hacer elecciones. Yo invitaría mucho... Y toda la colaboración, con la he estado en contacto con el diputado presidente de la Comisión de presupuesto para tratar de encontrar los mecanismos que puedan implicar una disminución en los costos. Pero yo invitaría mucho a esta Asamblea a no poner en riesgo la revocación de mandato porque es un asunto de enorme seriedad. Esto podría implicar que eh, eh, el Concluya, la consejero. eventualmente eh, dejara o continuara su mandato constitucional. Es un asunto de una enorme delicadeza, así que invito a que toda eh, decisión...
3: Lorenzo Córdoba en esta inédita comparecencia ante los diputados. Estaremos yendo un poco más adelante a San Lázaro, pero mientras, hoy hubo comparecencia de los titulares del IMSS y del iste ahí en el Senado. Iván Saldaña, adelante con tu reporte. ¿Qué tal,
9: Carlos? Amigos del auditorio, buenas tardes. Cuatro horas duró, duró esta comparecencia conjunta de los titulares del IMSS y del ISTE frente a los senadores de la república. Aseguraron que sus instituciones están avanzando más allá de atender la emergencia por la pandemia del COVID 19 al recuperar el volumen de atención de servicios ordinarios de salud. Esto lo dijeron frente a las Comisiones Unidas de Salud y de Seguridad Social. Como parte de la glosa por el tercer informe de gobierno
10: presidencial,
9: el director del IMSS, Zoé Robledo, resaltó que desviaron la Estrategia Nacional de Recuperación de Servicios Ordinarios que se redujo por la pandemia. Es decir, Carlos, que dijo, por ejemplo, para la glosa, para en esta glosa, dijo que se han realizado 80 millones de consultas familiares lo que es equivalente al 92%, y por ciento, trece millones de consultas de especialidad, sesenta y por ciento, novecientos mil cirugías, que es, eh, y además también 5.3 millones de detecciones de diabetes. Estos servicios se habían reducido a nivel mundial, incluso al 50% por ciento dijo en México no está sucediendo de otra manera. Entonces también eh, fue parte de lo que dijo, incluso el titular del Iste, Luis Antonio Ramírez Pineda, también dijo que se está haciendo un esfuerzo que gracias al esfuerzo conjunto con Sedena Marina, Salud, el Iste y también el INSS, eh, pues han contribuido a que los mexicanos vayan poco a poco recuperando la normalidad en sus vidas. Así lo dijeron, sobre todo en cuestión de los servicios que se ofrecen en materia de salud. Por último, Carlos, también señalaron eh, diversos temas que pese a la, a la pandemia, sí. por ejemplo, el titular del INSS dijo que en este mes de octubre han tenido un superávit de mil millones de pesos del uh -huh. INSS, es decir, ha recabado más, eh, mil millones de pesos más de lo que había previsto y también les pidió a los senadores tener confianza en que están resolviendo el problema del desabasto uh -huh. de medicamentos bueno. y la atención a niños, sobre todo con cáncer, Carlos.
3: Bueno, pues interesante esta, esta comparecencia terza, a diferencia de lo que le ha pasado a otros. Muchas gracias, Iván. Buenas tardes Iván Saldaña desde el Senado de la República Vamos a hacer un corte comercial, estamos en vivo en Cámara de Origen Le recuerdo mi cuenta de Twitter @carloszup, Para estar en contacto Regresando, más de la comparecencia de Lorenzo Córdoba Y más entrevistas, volvemos
2: Se decreta un receso Vamos a un corte, pero volvemos a Cámara de Origen Con Carlos Zúñiga Pérez Se reanuda la sesión. Volvemos a Cámara de Origen con Carlos Úñiga Pérez. Contacte a Carlos Úñiga Pérez en Twitter, Facebook e Instagram como arroba carloszup.
3: Saludamos al diputado Jorge Insunza Armas, diputado federal del PAN, presidente de la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad. ¿Qué tal, diputado? Buenas tardes.
11: Muy buenas tardes, Carlos. Mucho gusto en saludarlos.
3: Gracias. Pues eh, recién acaba de instalarse la comisión. ¿Cuáles son los planes, diputado, en estos años tan complicados que estamos viendo y donde se requieren buenas ideas, buenas ejecuciones?
11: Pues mire, obviamente que eh, de inicio le diría... Eh, en primer lugar, buscar coincidencias entre los diferentes grupos parlamentarios. Hoy México vive eh, pues una situación económica difícil y eh, tenemos eh, pues un ambiente polarizado, un ambiente eh, dividido y eso eh, complica en, en ocasiones la posibilidad de, de generar acuerdos, de que sean escuchadas eh, todas las voces pero creo que debemos de concientizarnos que si no escuchamos hoy a todos los sectores y si no buscamos soluciones en consenso, uh -huh. seguiremos en una ruta eh, en donde no tenemos eh, inversión, donde no tenemos crecimiento económico, eh, donde la, los eh, parámetros eh, en general de la economía van a la baja y eso no creo que sea la ruta correcta.
3: Uh -huh. ¿Qué es lo que pensaría usted? que está influyendo más, eh, más allá de este llamado que usted está haciendo del diálogo, de la conciliación, ¿qué influye más?
11: Yo creo, y, y lo voy a decir muy honestamente, que el gobierno tiene que cambiar la ruta. Uh -huh, uh -huh. Un país donde hay cien mil muertos, pues espanta a los inversionistas. Un país donde hay tantos fallecimientos eh, con motivo de la salud, pues es un freno a nuestra economía. Y si tenemos un país sin inversión, que no está generando empleo, donde no hay crecimiento económico, la inversión se va a otros países. Y hoy México tiene un escenario eh, que debemos aprovechar. La guerra comercial de los chinos y los americanos, por ejemplo, uh -huh. está causando que miles de empresas americanas que estaban atendiendo el mercado asiático quieran reubicarse y, y, y México ofrece condiciones extraordinarias, empezando porque tenemos tres mil kilómetros de frontera. Sí. Sin embargo, no estamos aprovechando esas circunstancias. Estamos eh, eh, en un inmersos en un tratado de libre comercio uh -huh. que ha defendido al país de una caída más eh, vertiginosa. Sin embargo, no estamos aprovechando las circunstancias y México no está creando empleos, no está trayendo inversión.
3: Bueno, una de estas voces, el diputado, puede ser la que salga de la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad. ¿Cuál es el plan de trabajo? ¿Cómo piensan iniciar en, en estas eh, fechas que decíamos son muy retadoras?
11: Afortunadamente, dentro de la Comisión, existen perfiles muy valiosos y muy experimentados. Entonces, yo confío en que gente tan valiosa como y el de Fonso Guajardo, que fue secretario de Economía, uh -huh. como Jacob Polemsky, que eh, dirigió fue dirigente de la Canacintra Nacional. Tenemos otros dos dirigentes que han ocupado cargos nacionales en las cámaras eh, de comercio y tenemos una diversidad de perfiles con mucha experiencia. Creo que hoy, dada la situación del gobierno... Sí tiene que escuchar otras voces uh -huh. y no eh, la cerrazón que ha manifestado. Uh -huh. Ya vimos la discusión de la ley de ingresos, sí. donde no se escuchó prácticamente ninguna propuesta de la oposición. Uh -huh. Propuestas eh, muchas veces con conocimiento técnico, con personas muy experimentadas que han ocupado diversas posiciones, eh, que tienen eh, una amplia diversidad de propuestas, y no fueron escuchados en la discusión del presupuesto, de uh -huh. la ley de ingresos. Ahora vamos al presupuesto, habrá un parlamento abierto, en la comisión estaremos trabajando. Yo espero, en principio, que el gobierno eh, pueda modificar un poco esa actitud de razón sí. y que eh, podamos, entre todas las fuerzas políticas, entre todos los perfiles diversos y valiosos que hay en la comisión, sí. poder encontrar una ruta que ayude a que los mexicanos eh, podamos recuperar eh, nuestro rumbo económico. Sí.
3: A propósito, diputado, estoy platicando con el legislador del PAN, Jorge Insunza. Eh, ya se contabilizó dentro de la ley de ingresos y bueno, el paquete fiscal que se eh, discutió hace algunos días, pues los derechos que se van a cobrar por la... Eh, pues regularización de autos chocolate, autos chuecos esto si bien fue una eh, idea que se venía cocinando hace tiempo y se debe gracias a que el ejecutivo federal así lo firmó, pues es algo que está afectando mucho a la parte automotriz, ¿cuál es su opinión en torno a esta legalización de autos chuecos?
11: Mire, México tiene eh, en la industria automotriz uno de sus principales eh, ramos de producción y de ingreso. En México eh, hay una gran cantidad de armadoras y, y aquí se exporta a diferentes países del mundo. En México existe una planta productiva automotriz de las más importantes del mundo. Entonces, yo creo que una de las principales acciones económicas que debemos nosotros eh, de generar como política económica, es la protección de una industria que genera tantos recursos y tantos empleos. Uh -huh. eh, entonces, nosotros no estamos a favor de esta eh, eh, de este eh, eh, política, en favor de eh, eh, pues, eh, eh, legalizar esta industria, uh -huh. porque estamos afectando una de las principales industrias empleadoras Sí. y productoras de impuestos de este país. Uh -huh. Entonces, debemos eh, poner eh, una lupa muy grande para que estas acciones no afecten a la industria automotriz. Entendemos que el problema existe, entendemos que eh, es una solución que probablemente sea un paliativo eh, a corto plazo para muchas de estas personas que eh, pues se hacen de un carro a un precio más económico, uh -huh. Pero también debemos de ver la parte más importante, que es que fortalecer esa planta productora puede generarle a México muchos más empleos y mucho más inversión. Y es decir, esa, algo esa más duradero,
3: ¿no? Más duradero que esto que puede ser no, muy pues, temporal, el, el decreto que firmó el presidente.
11: Así es, pero es una política de Estado a largo plazo que proteja los ingresos del país por muchos años, que permita que la industria venga a México a invertir es una industria que genera miles y miles de empleos. Entonces, medidas como esta, lo que pueden provocar es que se aleje eh, eh, la, la, el inversionista automotriz de este país. Uh -huh. Debemos de, de tomar estas decisiones con mucho análisis, no con demagogia, no diciendo que ahora, como escuché en el debate en la cámara, se protege a los pobres que pueden comprar un carro chocolate. Uh -huh. eh, esta es una aspirina... Eh, para una industria eh, que realmente lo que necesita es la protección y el apoyo de una política de Estado y que sigamos atrayendo inversión y que siga generando empleo. México es orgullosamente eh, un gran exportador de automóviles. ¿Sí? Es un mercado muy importante para la industria automotriz y tenemos las principales armadoras del mundo aquí en México. Cuidemos lo que tenemos, seamos en ese sentido... Eh, 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 pues protectores de lo que nos está generando tanta inversión y tanto empleo. Yo pues creo sí, sí. que hay que poner los ojos muy abiertos y ese tipo de decisiones tomarlas con mucho cuidado.
3: Sí, ahí está uno de los retos ¿no? para la Comisión de Economía, eh, Comercio y Competitividad. Finalmente, diputado Jorge Insunza, ¿qué le gustaría que ocurriera terminando la gestión, no sé si eh, pueda darse otro periodo, pero ¿qué le gustaría que terminando la gestión de esta legislatura pudiera quedar como un buen referente del trabajo en la comisión que usted preside?
11: Mire, eh, eh, yo le decía al principio que nuestra primera tarea es generar coincidencias. Uh -huh. Si no tenemos coincidencias va a ser difícil que la comisión genere resultados legislativos. Yo tengo que eh, hacer un trabajo de acercamiento con todas las fuerzas políticas, para tratar de encontrar en dónde todos los partidos podemos generar eh, soluciones a la problemática que vive este país.
3: Le agradezco mucho esta conversación, diputado. Al
11: contrario, don Carlos, me dio mucho gusto saludarle. Gracias. Soy a sus órdenes. Y
3: vamos platicando más adelante conforme los trabajos vayan surgiendo. Jorge Insuns Armas, presidente de la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad. Avanzamos en cámara de origen cuando son las 4 de la tarde con 40 minutos. Sigue sí, la comparecencia de Lorenzo Córdoba. Es muy seguro que se extienda más allá de las 5 de la tarde con el cual, pues, que llevarían más de 5 horas ahí en el Palacio Legislativo de San Lázaro que quizá también sería una de las comparecencias de mayor duración. Estamos atentos a lo que ocurre. Bueno, hoy en la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, fue a Tamaulipas. Fue de visita a la refinería de eh, Ciudad Madero y es parte de la gira que anunció por otras refinerías del país. ¿Qué se sabe de esta visita allá a Tamaulipas? Carlos Juárez, corresponsal del lado Medio Group Adelante con tu reporte, Carlos.
12: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. un gusto saludarte. Te comento que efectivamente el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que habrá más inversiones para la refinería Francisco y Madero, ubicada justamente en el municipio que lleva este nombre aquí en el sur de Tamaulipas. Y que, bueno, pues eh, también estarán trabajando para... Y llegar a ser autosustentables en la producción de gasolina y no requerir eh, comparar las mismas a otras naciones. Estuvo acompañado del secretario de Hacienda, la secretaria de Energía y el director de Pemex, y donde estuvo realizando la evaluación de la rehabilitación de este centro de refinación que viene dándose desde el 2019. El mandatario sostuvo también una plática con obreros de las distintas áreas. Él destacó que la rehabilitación de la planta conquistadora ayudará a producir gasolina y no combustóleo en esta refinería Madero, la cual abastece de combustibles a prácticamente toda la región sur de Tamaulipas, Norte de Veracruz y también parten de San Luis Potosí y de Nuevo León. Destaco también que, bueno, es importante la participación de la ciudad, de los trabajadores los obreros, el de Petróleos Mexicanos para seguir avanzando en estos trabajos. Algo que hay que llamar la llamar atención y que ocurre prácticamente en todas las visitas que realiza el presidente a este centro de refinaciones, que hubo una gran cantidad de personas manifestantes y otros simpatizantes que estuvieron ahí a la espera de ver al mandatario, de quien llegó a bordo de una camioneta de color negra después de que arribó a esta ciudad a, en un avión comercial desde el aeropuerto de Tampico, en el cual, tras una reunión de prácticamente cerca de dos horas, volvió a viajar con destino a la Ciudad de México. Así fue lo que ocurrió el día de hoy aquí en la refinería Francisco y Madero, la cual, hay que recordar, estuvo detenida en su pensión durante prácticamente año y medio antes de que llegara el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta es la información que
3: te tengo, Carlos. Bueno, gracias, gracias por este reporte, Carlos Juárez de Tamaulipas. Hoy el presidente dijo que México únicamente cuenta con reservas de gasolina para 10 días y por eso es importante rehabilitar las refinerías que hay en el país y construir también la de Dos Bocas. Recordemos que mucha de la, de la gasolina que se consume en el país viene del extranjero. Alguna también se procesa justamente en esta refinería Deer Park, que Pemex compró en Houston, Texas. Es una importante apuesta, pero también es una apuesta según los expertos tardía, toda vez que la industria eléctrica, empezando por la de los países europeos, la industria automotriz, corrijo, está eh, pues eh, apostando por la movilidad eléctrica. Estados Unidos también ahora con Joe Biden, pero va más atrasado y eh, por lo tanto, pues eh, es de entenderse que en un futuro se dejarán de construir y de eh, de construir vehículos que consuman gasolina y quizá la tendencia es que luego de que se explote el litio, que también es otro tema interesante, pues algún otro mineral se ha utilizado para las baterías. Bueno, es un tema de larga discusión, pero aquí en México... Estamos apostando al tema de las gasolinas, que es lo inmediato, la necesidad inmediata, como decía el presidente López Obrador. Vámonos ahora contigo, Alex Castro. Comenzó a circular videos, comenzaron a circular videos de cómo ocurrió la balacera de ayer en un hotel, en la playa de un hotel, ahí en Puerto Morelos. Y hoy la Embajada de Estados Unidos emitió un comunicado, como era de esperarse, una alerta a sus ciudadanos para que visiten con ciertas eh, medidas, el Caribe mexicano. Adelante, con tu reporte, Alex.
8: ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Efectivamente, la Embajada de Estados Unidos emitió un comunicado dirigido a sus ciudadanos que visitan el Caribe mexicano para solicitarles precaución tras los hechos violentos registrados en los hoteles Azul Beach y, y Hayat Siva en Puerto Morelos, Quintana Roo, en la zona de Bahía Petén Estamos al tanto de, de un tiroteo en un área de playa cercana al Azul Beach Resort Riviera Cancún y el Hotel Hayat Ziva Riviera Cancún en Puerto Morelos. Las autoridades mexicanas están respondiendo a la situación. Esto fue lo que eh, indicó la embajada en el aviso publicado en su sitio web. La embajada aconsejó a los estadounidenses que están en el área comunicarse con sus familiares para notificar que estaban a salvo. Asimismo, recomendó seguir las instrucciones de las autoridades locales y llamar al 911 en caso de alguna emergencia. También eh, mencionó que los los ciudadanos que necesitaran información o asistencia podían comunicarse al consulado de Estados Unidos, ubicado en Mérida, que es el más cercano. Entre las acciones a tomar, también sugirió revisar las noticias locales para obtener actualizaciones, evitar las multitudes y revisar los planes de seguridad personales. Esto, eh, es importante mencionarlo, todavía no deriva en una alerta de viaje, es decir, no hay por parte de la embajada estadounidense aún una alerta de viaje que eh, hacia sus ciudadanos para incentivarlos a no viajar. A, a, al, al respecto, Iván Serrat, sí. del Consejo Coordinador Empresarial en Cancún, expuso que estos hechos podrían tener consecuencias económicas a mediano plazo, y esto fue parte de lo que comentó al respecto. Claro que sí nos afectaría un warning, este, tanto de Estados Unidos como Canadá y más en espera del Thanksgiving Day, este, y supuestamente pues la temporada alta que viene bastante fuerte, que lo comenta CD Turno. Y bueno, los actos de vandálicos el terrorismo que hubo ayer y las últimas dos semanas, pues obviamente pega mucho en el destino turístico, tanto en Tulum, Solidaridad y bueno, sobre todo que fue en Puerto Morelos, pero pues obviamente lo ubican como Cancún, ¿no? Entonces sí, al respecto, Carlos, mencionar únicamente que este, en este ataque hubo dos narcomenudistas ejecutados, según confirmó la Fiscalía General del Estado, pero mencionó que no se reportaron turistas heridos de gravedad. Únicamente se sabe de un turista estadounidense que aparentemente fue golpeado con la cacha de la pistola en la cabeza y fue trasladado a un centro hospitalario. El gobernador, Carlos Joaquín González, informó también que ya están trabajando de manera coordinada para eh, para identificar cuál fue la causa de este incidente y, bueno, evidentemente buscar sancionar a los responsables.
3: Bueno, pues afortunadamente solo fue eso en esta ocasión, porque ya hemos contado aquí de otros incidentes donde pierden la vida personas que ni la deben ni la temen. Pero aquí también me llama mucho la atención que la Fiscalía General del de Estado de Quintana Roo de inmediato haya identificado a estas personas como narcomenudistas y pues haya hecho una narrativa... Muy rápida, muy breve de lo que ocurrió. El problema es mucho mayor a lo que estamos viendo. Gracias, muchas gracias por este reporte. Gracias, Carlos. Un saludo Alex a la Castro desde Quintana Roo. Bueno, vámonos ahora a Veracruz porque entró en funciones la nueva legislatura. Juan David Castilla, adelante con tu reporte.
13: Muy buenas tardes, Carlos. Te saludo con mucho gusto también a todo el auditorio. Así es, en esta entidad quedó formalmente instalada la sexagésima Sexta legislatura para el periodo del 5 de noviembre de este año al 4 de noviembre de 2024. Decirte, Carlos, que este viernes vinieron protesta los 50 diputados y diputadas en el pleno del Congreso local, ubicado en la ciudad de Jalapa, la capital del Estado. La instalación de esta nueva legislatura se llevó a cabo, Carlos, entre batucadas, porras y una protesta de empleados de intendencia del Palacio Legislativo que exigieron su liquidación tras ser despedidos de manera injustificada en mayo pasado. Decenas de personas se concentraron afuera del Palacio Legislativo donde festejaron el nombramiento de los legisladores hasta con globos de cantoya sobre la avenida Encanto, esto en la colonia El Mirador. Carlos decirte que la mayoría de las curulias fueron para el partido Movimiento de Regeneración Nacional con 24, Acción Nacional con 8 y el Partido del Trabajo con 5. Y en esta sesión solemne de instalación eh, los nuevos legisladores eligieron a quienes integrarían la mesa directiva el Congreso de Veracruz se nombró al representante de Morena, Cecilia Josefina Guevara Gembe, como presidenta, también al diputado del PAN, Hugo González Saavedra, como vicepresidente, y a la legisladora del PRI, Ariana Guadalupe Ángeles Aguirre, como secretaria. Eh, también se llevó a cabo la primera sesión ordinaria de este periodo, donde se designó a eh, Juan Javier Gómez Canzarit como presidente de la Junta de Coordinación Política por un año, repitiendo en el cargo... Carlos, también eh, comentarte que esta, este mediodía el gobernador de Veracruz, Cuitlavo García Jiménez, confirmó la detención del diputado local de Oaxaca, Gustavo Díaz Sánchez, esto en el municipio de Fortín, que se encuentra ubicado en la zona centro de esta entidad. En la conferencia de prensa, el mandatario estatal informó que el funcionario fue detenido durante el jueves 4 de noviembre y en un evento distinto también Ajá. fueron arrestados dos jóvenes, uno de ellos resultó ser hijo del legislador oaxaqueño. Mira. Eso es lo que menciona el gobernador del estado de Veracruz, y decirte también que desde el Palacio de Gobierno indicaba que el diputado local fue capturado por el presunto delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército. Eh, nos decía que hay indicios de que el legislador y su hijo son líderes de una organización delictiva, y por ello la Fiscalía General del Estado de Veracruz está llevando a cabo las investigaciones pertinentes Carlos.
3: Bueno, Indicios por lo pronto. Indicios hasta que la Fiscalía indicios, lo, lo confirme o lo descarte. Muchas gracias, Juan David, por este reporte.
13: Excelente tarde. Hasta luego,
3: Carlos. Juan David Castilla, corresponsal de Heraldo Media Group en Veracruz. Antes de irnos, ¿cómo andan las cosas, Ángel? Ángel Arellano, buenas tardes en las redes, en la web.
4: Hola, ¿qué tal? Muy este buenas tardes, este viernes Carlos. movido de información. Pues es viernes, esa es la primera noticia sí. importante de, este, de esta tarde. 5 de noviembre en heraldodeméxico.com.mx ha llamado mucho la atención, pues dos eh, acontecimientos deportivos, uno el gran premio de México, Checo Pérez en las prácticas tuvo un despiste y dañó su vehículo, sin embargo pues está ubicado como en su cuarto mejor tiempo en la segunda práctica ya de este gran premio, del cual por cierto hoy en la noche Virgilio Pasotti el heraldo capital va a dar cuenta porque anda por allá ah, metido en bien. el autódromo. así Mira, que no se lo pierda 10 de la noche heraldo capital y otro el asunto de la ceremonia de pesaje de Saúl Canelo Álvarez y de Caleb Plant quien hay que recordar eh, hizo protagonizaron ambos un encuentro, ya sabes, este donde Ajá. se ven cerca y se sostienen la mirada sí, y claro. que se dieron unas cachetadas, ¿te acuerdas, no? <risa> es parte, sí, del show, ¿no? Oye, pero qué preparado? velocidad de, de, de Saúl Canelo Álvarez. Claro. Uh, el, el retador le dio un golpe, pero el otro le regresó dos no, rapidísimo, claro, pues sí. ¿no, hombre? Así que estos son los dos eh, temas que están llamando la atención en nuestro portal de noticias y otro el de el, la comparecencia que todavía sigue ahí en la cámara de los diputados y Elia Castillo nos mencionaba un, un, un hecho, un detalle Ajá. de muchos que se han registrado ¿Sí? en donde el morenista Oscar Cant Cantón Cetina ¿Sí? no le quiso dar el puño no. así para saludar y grosero, Lorenzo hombre. Córdoba le dio un par de palmaditas y le dice no como dice no me, no me toques, toques No es igualado tenemos este momento a vamos a escucharlo
7: cómo está cómo está cómo está no saludan tampoco ustedes. mande no saludar no me toques Esto tres igualado
3: Oh, le pues dijo qué, que
4: igualado, ¿eh?
3: Qué, qué delicado <risa> este señor. Este señor es el dueño de unos periódicos, ¿verdad? Allá en el sureste.
4: Oscar. Eh, no, no, lo sí, ubicó, Oscar. Y, y, sí. y uno aquí, es,
3: aquí en la Ciudad de México, que es muy escandaloso ese periódico.
4: Ah, Pero bueno, ya sí, este, <risa> Y también,
3: bueno, Noroña es tendencia por lo que le dijo, repitió aquella conversación de desafortunada de Lorenzo Córdoba, sí. ¿no? Cuando.
4: No, pues es que era la tarde de, de Fernández Noroña, ¿no? ¿no? Es de, le de iba de a pagar todos. la visita, de, ¿te acuerdas?
3: Sí, yo creo que de todos, ¿no? De Los todos. que están resentidos. No entiendo por qué, si ya son legisladores, digo, pero hubo algunas resoluciones, más bien del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde se movió ahí los números para cada partido. Estoy hablando de los números de legisladores que en un principio se creía iban a tener, pero pues es interesante cómo una comparecencia de un funcionario que no es directamente el poder ejecutivo federal está durando tanto a diferencia de un secretario. Sí. Como de salud, ¿no? De... Y
4: Lorenzo Córdoba entendió el matiz que tenía esta visita, ¿no? Ya sabía a qué iba y qué descalificativos iba a recibir. Claro. Y pues ha estado ahí durante varias horas, ahí. No se han aburrido, eso sí. No, no se han aburrido. Eh, ahí te estoy
3: viendo y sin gritando, gritando, sí. gritando. Porque suben los legisladores de El PAN que quieren defender al INE y les empiezan a gritar todo. Gracias. A ver sí. qué tal termina esto y a ver si luego podemos platicar también con Lorenzo, a ver qué su A ver ¿cómo, cómo, su, qué, qué su balance, impresión tiene, exactamente. ¿no? Muchas gracias, Ángel. Gracias Carlos, buenas Ángel tardes. Ángel Arellano y de esta forma despedimos cámara de origen gracias por habernos acompañado a lo largo de esta semana intensa en información, intensa también en la ruta que debería seguir aparentemente algunas iniciativas que ya iban a discutirse pero que de repente cambian así es esto y por eso estamos aquí buen fin de semana quédese en Heraldo Radio, viene enseguida Javier Solórzano con referente informativo, por ahora es cuanto, buenas tardes
2: Se cita para el próximo programa. Cámara de origen, a la misma hora, por las frecuencias de El Heraldo Radio. Se levanta la sesión.
1: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.